0: 是发生在03年的一起持枪抢劫杀人案件。这起案件在案发当年非常的轰动。它最令人震惊之处在于，光天化日之下，这名歹徒凭借一己之力抢劫了一辆运钞车，打死了四名相关人员，抢走了人民币 34.88 万，并且在作案之后全身而退，毫发无损。这起案子就是著名的“ 929钱江运钞车被劫”案件。从名字能看出来，这起案件发生在湖北潜江。湖北潜江是个县级市，它原本是一个名不见经传的小地方。自改革开放以来，这儿的人口和经济一直都在稳步上升，没发生过什么大事件，更别说是恶性案件了。但在03年秋天发生的这起案子，却让钱江从此出名了。9月29号早晨7点55分，一辆中国工商银行的运钞车正在马路上行驶。这辆车的任务是把当天的钱款分别运送到其他的六个支行。在车上一共有四个人，分别是押运员方以安、张楠。杨少华和司机小刘，此时他们已经驾车来到了第五个支行向新小区储蓄所。来到了储蓄所门口，押运员方以安像往常一样下车准备转移现金，另一名押运员杨少华则站在车的另一侧。从银行里走出来一位工作人员，来到车的屁股后面，打开车门准备取款。这名工作人员是三十八岁的任玉英。然而，就在任玉英打开车门的一瞬间，让所有人意想不到的一幕发生了。随着一阵骚乱，一辆红色的桑塔纳小轿车冲到了运钞车面前，从驾驶座上走下来一个头戴棒球帽的男子。任玉英随即惊恐地发现，这个男子的手上。竟然拿着一把冲锋枪。只见他二话不说扣动扳机，随着枪口闪出几片火花，任玉英已经栽倒在地了。打倒任玉英之后，这名男子立即把枪口转向了闻声赶来的方以安和杨少华。但这个男子他的反应实在是太快，还没等两个押运员看清形势，冲锋枪的枪口再一次闪起了火花。随着砰砰砰砰的枪响，一梭子子弹已经射了出去，方以安和杨少华先后中弹，跌倒在了血泊之中。此时，运钞车里还有两个人，分别是坐在副驾驶上的张楠和坐在驾驶座上的司机小刘。在打倒了方以安和杨少华之后，这个歹徒的目标很明确，拿着冲锋枪直接奔向了驾驶室。而张楠这边显然已经听到了后方的动静，他从后视镜里看到有一个男子拿着枪朝驾驶室走过来。于是张楠立即掏出了腰间的手枪准备反击，但还没等他把枪举起来，那个男人已经抢先一步开了一枪，这发子弹穿透了张楠的头部，张楠当场死亡。此时只剩下了司机小刘了。好在小刘比较机灵，虽说他是四个人里唯一没有枪的，但他最终保住了性命。在听到第二声枪响之后，小刘也发现情况不对，慌忙打开车门，不顾一切地跳了出去。在张楠中弹的同时，他也撒腿跑向了不远处的一个居民小区，后来藏到了一家商店里。持枪的歹徒在打死张楠之后，急忙对着小刘的背影开枪射击。但因为距离太远，没有打中，因此小刘就成为了唯一的幸存者。发现小刘已经逃跑，歹徒转过头来，迅速爬上运钞车，拿走了车里的两只钱箱子和张楠身上的一支五四式手枪。随后，他钻进自己的红色桑塔纳，扬长而去。此时是早上七点五十八分，整个抢劫过程仅仅持续了。三分钟之后，冷静下来的司机小刘赶紧打电话报了警，但可惜的是，歹徒行动迅速，即便警方再快，也已经来不及了。经警方赶到之后勘查，现场的两名押运员方以安和杨少华，以及银行职员任玉英已经确认死亡。坐在副驾驶的张楠，此时也已经奄奄一息，后因抢救无效死亡。此外，车里高达 34.88 万元的现金以及一支五四式手枪、八发子弹都被抢走了。至此，一名案犯，四人死亡，数十万现金，如此恶劣的案件立即震惊了整个潜江乃至整个湖北省。钱江警方一方面对现场进行仔细的勘查，另一方面对周边群众展开调查询问，寻找目击者。但因为当时案发的时间还比较早，很多人都还没有出门上班，为数不多的几名目击者都是旁边开商店的老板，而这其中就包括司机小刘最后藏身的那家商店的老板。于是，警方首先来到了这家商店，找这名老板了解情况。但是发现这个老板十分紧张，被吓得说话都不利索了。没办法，警方只能让他好好休息休息，先冷静冷静，转头去寻找其他的目击者。末了问了一圈，最后虽然是找到了几个目睹案发经过的市民，但是非常可惜。因为歹徒动作迅速，没有人看清这个歹徒到底是长什么样子。而对于这个歹徒，他大致的这个体貌特征也是众说纷纭，好几种说法。一种说法表示，说这歹徒大概是三十岁左右，头戴一顶深色棒球帽，上身穿的灰色夹克，下身是黑色长裤。另外一种说法却表示。这歹徒是中等身材，皮肤比较黑，看不出年纪大小，头戴一顶耐克牌的棒球帽，上身穿着一件枣红色的夹克。得，这连衣服的颜色说的都不一样，也让警方感到非常的无奈。好在这个司机小刘，他给到了一个重要的信息，他说这个歹徒自始至终都是一个人作案。而且呢，他是开着一辆红色的桑塔纳来的，作案之后呢，也是开着桑塔纳逃走的。另外，还有一位目击者指出，说那辆桑塔纳的后面没有悬挂车牌。那么，不管怎么说，有关这辆车的线索还是有用的。于是，警方立即封锁全城，追查一切可疑的红色桑塔纳轿车。正常来说，汽车的目标比较大，应该是很容易追踪的。而事实情况似乎也的确如此。在案发两个多小时之后，上午十点多，潜江市广华公安分局向阳派出所有一位民警，他在搜查的时候，发现，在距离案发地一公里远的向阳地区七号地九十七栋居民楼和九十八栋居民楼之间的便道上。有一辆可疑的红色桑塔纳轿车，这辆车的车尾没有牌照，跟目击者描述的极为相似。他赶紧向上级汇报了这条消息，接着上级马上就派了技术人员赶到现场。他们使用工具打开了车门，发现车里有一顶棒球帽、一件深色夹克、一条灰色裤子，在座椅下方还有大量的子弹弹壳。需要注意的是，还有一个吸顶式的警灯，不知道是拿来干什么用的。而在车的后座上，赫然放着两只被劫走的铁皮钱箱子，箱子还在，但里面的钱早已不知去向。所以毫无疑问，歹徒已经带着钱逃之夭夭了。但除此之外，最让人费解的。是车上有一本旧杂志，这个杂志的名字叫做《轻兵器》，这是一本有关轻武器的专业期刊，军武爱好者们应该是比较熟悉的。那这个杂志呢本身没什么问题，但在这本杂志的封面上，却被人写下了三个大字“谢先荣”。很明显，这是个人名。那么，这个谢先荣是谁呢？这个名字一般人肯定不知道，但当地警方却是相当的熟悉。这个谢先荣早在1983年就因为盗窃罪被判处有期徒刑八年，出来之后又多次犯下盗窃、抢劫和杀人案件，此后一直负案在逃，警方对他可以说是再熟悉不过了。而他之所以给警方留下如此深刻的印象，还有一个重要原因。就是这个谢先荣，他从来都是独自一人作案，不会找同伙，不会靠别人，喜欢独来独往，而且行事作风异常的凶悍，有着很鲜明的个人特点。既然眼下这本书上写着谢先荣的名字，难道说谢先荣他就是这起抢劫案的案犯吗？这辆红色桑塔纳是谢先荣故意留下的吗？面对如此明显的信息，警方一时间有点恍惚，甚至有点不敢相信。毕竟这个谢先荣，他身负重罪，一直在外逃窜，理应想尽一切办法躲避警方的视线才对，怎么可能故意留下线索呢？会不会是案犯另有他人，故意写了谢先荣的名字，企图转移警方的视线呢？为了搞清这一点。警方把车里的所有可疑物品拿出来，一件一件的进行详细检查，希望能够找到歹徒留下的更多的线索。而最终，功夫不负有心人，警方在那个吸顶式的可拆卸警灯上提取到了一枚指纹。这枚指纹通过技术鉴定，得以确认，这次持枪抢劫案的案犯就是谢先荣。这也就意味着。警方和这个老对手又要再一次的面对面了。这个谢先荣到底是个什么来头呢？光天化日独自作案，还如此嚣张的把名字写在杂志上，公然挑衅警方。有关这个孤狼悍匪的故事啊，还要从他的青年时期开始说起。谢贤荣出生在1966年5月5号，老家在湖北荆门市。谢家兄弟姐妹一共五人，加上父母七口人，日子过得很吃紧。偏偏这个谢贤荣，他也不是一个好孩子，从小不爱学习，小学毕业之后死活不上初中了。没办法，父母只能让他出去打工找工作。那么，也就是从这个时期开始。年纪尚轻、不安世道的谢先荣开始在社会上胡混，为他之后为非作歹打下了一定的基础。那几年间，他逐渐认识了一些狐朋狗友，天天跟一些不良青年一块玩。那些人呢，基本上也都没什么文化，张嘴闭嘴的都是什么江湖道义呀、啊、兄弟情义呀、啊。谢先荣耳濡目染。有一次，他的一个所谓的兄弟盗窃，后来警方在这个兄弟家里搜到了一些偷来的收音机，还有布匹、布料之类的。这个兄弟眼看大事不好，就找到谢先荣，以兄弟情义为借口，希望谢先荣能够帮自己顶罪。年纪轻轻的谢先荣没多想，大手一挥，没问题，于是就跟公安机关投案，说这事儿是自己干的。这就是他第一次被公安机关打击，但因为当时他还没成年，又是初犯，警方没有严肃处理，仅仅拘留了几天就把他给放了。后来恢复自由的谢先荣再次找到了那个所谓的兄弟，本以为兄弟会十分感谢自己，但那个兄弟却对他非常冷漠，不愿意跟他一块玩了。这件事儿。给年轻的谢先荣带来了很大的打击，他觉得自己那么讲义气，替朋友扛下了这件事情，末了反而被嫌弃了。这也为他日后不相信任何人、不要同伙、独自作案埋下了一个伏笔。打那之后，他开始变得冷漠起来，不愿意跟人交流，而且脾气越来越火爆。随后的几年里，谢先荣仍然在社会上晃荡。天天惹是生非，很快也混成了当地的一个小有名气的混混了。所以那个时候谁要打架，总会找他帮忙，但他从来不会真心的相信那些人。后来到了八三严打期间，对犯罪活动从严打击，这导致警方回过头来开始追究他当时为人顶包的那起盗窃案件。当年仅仅拘留了几天，这次直接追加刑罚，判了三年有期徒刑。而谢先荣到底是年轻气盛，入狱之后竟然想越狱，但最终失败了，所以后来因为脱逃罪又被追加了五年刑期，加起来要坐八年牢。但两年之后， 1 9 8 5年，司法机关认为严打期间对谢先荣的量刑过重。而且他犯罪的时候确实没有成年，所以最终又把他给放了。出狱以后，谢先荣开始重新思考人生，他觉得天天这样混着也不是办法，于是下定决心重新做人。首先，他找到了一份长途货运司机的工作，发现这份工作还挺有意思，让他渐渐的喜欢上了开车的感觉。这也为他以后买车、偷车埋下了伏笔。但在这段时间，谢先荣还是好样的，他吃苦耐劳，后来还娶了一个医院的小护士，组成了一个美满的小家庭，甚至俩人还有了孩子。但这个谢先荣他的运气实在是不好， 1994年，工作过程当中遭遇了一次重大车祸，他需要承担一部分责任。支付两万块的经济赔偿，对94年的绝大多数人来说，这无疑都是一笔巨款，对谢先荣更是如此。所以最后他失业了，但失业了他并不气馁。之后的日子里，他在荆门替朋友开出租来挣一些钱。94年底，他决定自己买一辆出租车，这样可以多赚点。于是，在舅舅和其他亲友的帮助之下，他花了十多万购买了一辆桑塔纳，继续在荆门跑出租。如此一来，日子虽然辛苦一点，但在那个年代，开出租的收入还是不错的。而且谢先荣自己也非常喜欢开车，所以说干起来倒也不觉得辛苦。谢先荣的妻子也回忆说，在那段时间当中。谢先荣总是非常高兴，两个人都觉得生活终于有盼头了。但是，现实跟他们的理想往往都是相悖的。谁也没想到，这辆车买了仅仅一个多月，发生了一次意外。有一天，一个姓黄的朋友找到谢先荣，说想跟他一起开出租，俩人轮班这车呢？是谢先荣的，他这个朋友可以当二驾，什么意思呢？跟谢先荣一起倒班开出租，谢先荣开他不开，谢先荣休息不开了，他再开，赚了钱呢，给谢先荣分成。那谢先荣一听这是好事啊，就同意了，于是就把车借给了这个姓黄的朋友。但是谢先荣万万没想到，他这个姓黄的朋友。其实是个瘾君子，把车骗走之后，抵押给了银行，带了一笔钱，天天吸毒、吃喝玩乐，很快把钱花光了。等到谢先荣得知真相，找到这个朋友的时候，他早就把钱挥霍一空了。谢先荣找到银行，但是银行那边也没法帮助他。就这样，没地儿说理的谢先荣。不但失去了爱车，还因为买车负债十多万。明明自己是受害者，却没人来帮助自己，这对谢先荣来说是一个巨大的打击。明明想要好好生活，为什么生活总在折磨自己呢？他经常这样思考。起初给人开车遭遇了交通事故，他认为明明不是自己的责任，却要求自己赔偿。现在好不容易走上正轨，辛辛苦苦买的车又被朋友给骗走了，求助无门，发泄无路。至此，脆弱的谢先荣彻底被生活压垮了，也彻底点燃了他要报复生活、报复社会的想法。那么之后，在他身上还发生了什么样的故事呢？咱们稍后下节再接着说。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。